0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Anne Lehenaf, journaliste au service police-justice de RTL et dans ce premier épisode consacré à l'affaire Maïlis, nous allons revenir sur le procès de Nordal-Lelandais Reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys un soir de mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère Nous sommes en août 2017 Près de 200 personnes célèbrent le mariage d'Anne-Laure et d'Eddie dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin dont la cousine du marié, Jennifer son mari Joachim et leurs deux filles, Colline, 12 ans et Maëlys, 8 ans À 3h du matin, l'alerte est donnée Maëlys a disparu Tout le monde se met à la chercher, en vain. Nordal Lelandais, qui s'est invité au mariage, est très rapidement suspecté et incarcéré, mais il va nier longtemps. Jusqu'à ce qu'un réexamen minutieux de sa voiture permette de découvrir une minuscule goutte de sang sous le tapis du coffre. C'est le sang de Maëlys. Acculé, Nordal Lelandais avoue, on est en février 2018, près de six mois après la disparition de la petite-fille. Nandal Lelandais conduit les enquêteurs jusqu'à l'endroit où il a caché le corps dans la montagne. Il n'en reste que des ossements et des vêtements. Quelques jours plus tard, il reconnaîtra aussi avoir tué le caporal Arthur Noyer en avril à Chambéry, meurtre pour lequel il a été condamné à vingt ans de prison. Les parents de Maïlys attendaient beaucoup du second procès de Nandal Lelandais qui s'est ouvert en janvier 2022 à Grenoble devant les assises de l'Isère. Pourquoi Nordal-Lelandais a-t-il enlevé leur petite-fille L'a-t-il violée ou agressée sexuellement La voix du crime de cet épisode, c'est le procureur général de Grenoble, Jacques Dal'est, qui a été l'avocat général de ce procès. Jacques Dal'est, bonjour. Bonjour. Vous étiez donc avocat général au procès de Nordal-Lelandais. Vous représentiez la société, l'accusation... Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette affaire
1: Parce que je l'ai souhaité. J'ai souhaité euh, prendre cette affaire sur les bancs du ministère public, c'est l'expression. Et c'est une affaire que j'avais suivie dans les fonctions qui étaient les miennes depuis le début, l'été 2017. J'ai suivi l'instruction et j'ai souhaité euh, être au procès. Compte tenu de l'importance de cette affaire, euh, de son caractère très exceptionnel, de la médiatisation. Et à procès hors normes, il fallait que je sois là, je pense, et je... Je pense que ça a été quelque chose de toujours très passionnant et que je ne regrette pas une seconde.
0: Vous l'avez préparé comment, ce procès Combien de temps il vous a fallu pour être prêt
1: Le dossier, je crois, faisait 26 000 cotes. C'est un dossier d'une trentaine de tomes.
0: En pages, ça représente quoi
1: ben, 26 000 pages, je crois, à peu près, enfin, une estimation. Moi, je, j'ai travaillé sur, évidemment, une version numérique. Brasser un dossier qui fait 20-30 tomes, c'est quasiment impossible, un dossier papier. Mais ce n'est pas parce que c'est sur une clé ou c'est sur un format numérique que le dossier n'est pas immense. Après, il faut vous retrouver là-dedans. Ce n'est pas si facile. Il faut classer ça, organiser ça. J'ai eu une petite aide d'une assistante de justice, d'ailleurs, pour certaines, euh, certains aspects. Puis après, c'est un travail que vous que vous faites vous-même. Et donc, euh, comme euh, tous les collègues qui sont sur des affaires euh, un peu lourdes, bah, j'ai passé des semaines euh, à lire le dossier. Quand on lit un dossier, on prend la première pièce du dossier, la plus ancienne, jusqu'à la pièce la plus récente. Donc du temps, lire le dossier, en sortir les éléments un peu, un peu parlants, classer ça sur mon ordinateur pour pouvoir retrouver très facilement les auditions. Notamment, il y a eu une, au moins 40 ou 50 témoins qui ont été entendus. Donc tout ça, l'extraire, le mettre sur le bureau de l'ordinateur les expertises, énormément d'expertises dans le dossier. Donc vous voyez, un travail de, de lecture, euh, d'analyse, euh, et dans lequel je me suis plongé, je me suis même isolé un peu chez moi pour le travailler.
0: Pour être prêt, le 31 janvier, c'était la date de l'ouverture. C'était un procès hors norme, et dans sa durée, et dans sa taille, et dans l'importance du public qu'il y avait aussi
1: On parle de procès sensibles dans le monde judiciaire, des procès exceptionnels par leur ampleur, par leur durée, par la gravité des faits, par les personnes qui sont en cause. Là, finalement, c'est une affaire euh, terrible, mais qui n'est pas exceptionnelle, puisque des des meurtres d'enfants, on en a connu et on en connaît. Mais c'est peut-être par l'intérêt médiatique 260 journalistes étaient accrédités pour ce procès donc ça lui donne une dimension que les, les procès habituels n'ont pas il faut gérer d'ailleurs hein, préparer l'avenue de, des médias l'avenue du public on a eu à peu près 1000 personnes chaque jour qui faisaient la queue au palais de justice dès 2h du matin à l'entrée du palais on serait cru à un concert de rock beaucoup de jeunes, des lycéens, des étudiants qui voulaient assister au procès on avait deux salles, la salle du, du, du procès lui-même et une salle avec un écran euh, donc une grosse organisation, un an de préparation sur les questions de sécurité, de témoins, de victimes. Et euh, nous avions une crainte, c'était le Covid. On avait d'ailleurs des, des jurés supplémentaires, des magistrats supplémentaires au cas où. Et heureusement, miraculeusement, personne n'a été atteint.
0: Alors le premier jour, vous avez Nordal Lelandais en face de vous Qu'est-ce que vous vous dites
1: Je l'avais rencontré euh, lors d'une visite, puisque je fais régulièrement des visites dans les établissements pénitentiaires de mon ressort, mais bon, juste quelques mots euh, sans parler de son affaire. Et évidemment, quand on est dans le box, les choses sont différentes. Euh, vous savez, c'est le, le cours d'assises, c'est une forme de une scène de théâtre, d'une certaine manière, avec du public euh, énorme et euh, très abondant. Euh, les jurés, euh, la sécurité, les avocats, etc., et donc, euh, ben, euh, je suis assez habitué aux criminels et il n'était pas différent des personnages que j'ai eu à fréquenter. Et donc, je l'ai traité, enfin, je l'ai pris comme un accusé ordinaire dans une affaire qui n'était, elle, pas ordinaire. À Grenoble, le procès de Nordal-Lelandais reprendra lundi. La première semaine s'est conclue hier sur une nouvelle journée particulièrement éprouvante. Avec la diffusion d'images insoutenables dans la salle d'audience, celle filmée par l'ancien militaire lui-même, alors qu'il agressait sexuellement sa petite cousine. Elle était âgée de 4
0: ans au moment des faits, Serge Puyot.
1: C'est une vidéo de 55 secondes qui a écœuré toute la cour d'assises. On voit la main de Nordal-Lelandais toucher le sexe de sa petite cousine âgée de 4 ans. Une enfant endormie, à la merci donc de celui qui est également son parrain. Dans le box alors que le malaise est général, après ce visionnage, le Landais ne peut nier l'évidence. « C'est dégueulasse, j'ai honte, ce sont des faits lâches, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça », explique-t-il. Pour Caroline Raymond, l'avocate de la petite cousine et de ses parents, c'est la preuve que le Landais est un pédophile.
0: « Quand on agresse sexuellement une petite fille, on a 34 ans et qu'on agresse une petite fille », je ne vois pas ce que ça peut être d'autre à part où l'on cherche une proie pour satisfaire soit des pulsions ou en tout état de cause, un besoin sexuel, mais euh, avec des enfants, oui, ça démontre que c'est un pédocriminel, à mon sens, bien évidemment. En même temps que le meurtre de Maëlys, le Landais est jugé pour agression sexuelle sur ses petites cousines. Deux affaires qui sont liées par une question en fait. Est-ce que Norda Lelandais a violé. Agressé sexuellement la petite Maëlys. Est-ce que vous avez réussi à avoir une réponse
1: Ça lui a été posé la question pendant le procès. Pour quelle raison a-t-il enlevé la petite À 3h du matin, dans cette fête de mariage, ce n'était pas pour aller voir ses chiens, manifestement. C'était dans une intention que moi, j'ai considérée comme sexuelle. Mais juridiquement parlant, factuellement parlant, dans le dossier, et même à l'issue des débats, nous n'avons pas pu démontrer qu'il s'était passé un acte d'ordre sexuel. Lui, s'en est défendu. Jusqu'au bout, Il a tout, tout admis, l'enlèvement, le meurtre, mais il n'a pas voulu aller au-delà. Et encore une fois, la justice n'a pas réussi à établir contre lui un, un fait d'ordre sexuel, attouchement, euh, viol, tentative de viol, même si ça planait dans les débats pendant tout le procès, c'est certain.
0: Vous dites que c'était impossible à prouver. Pourquoi
1: C'est en février 2018 qu'on retrouve les restes de la petite, donc des ossements, l'hiver est passé par là, et euh, évidemment, on n'a pas pu déterminer d'ailleurs exactement les causes de la mort de Maëlys. Les médecins légistes, entendus ont émis des hypothèses. Il a été euh, acquis qu'elle avait, été, qu'elle avait reçu des coups au visage puisqu'il y avait des fractures de la mandibule euh, qui a démontré qu'il y avait eu un traumatisme violent. Mais euh, est-ce, que c'est, euh, est-ce que ça a entraîné une hémorragie, etc Les légistes n'ont pas pu le, le dire parce que euh, quand on n'a plus de tissu mou on, 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 ou de, d'éléments de viscères, on peut avoir beaucoup de difficultés à déterminer les causes. Par exemple, ce n'était pas le cas en l'espèce. Donc on ne sait pas, et on ne saura jamais, de quoi exactement est morte mylis Lui dit que ce sont des coups de poing très violents, qu'il ne conteste pas. Et euh, frapper de, une fillette de 8 ans à coups de poing répétés, ça s'appelle un meurtre.
0: Et on ne saura donc jamais, s'il, scientifiquement, s'il l'a sexuellement agressé ou pas
1: On ne retrouve pas de corps, donc on ne peut pas faire d'examen, d'autopsie. Et même si on retrouve des restes humains, l'état de ces restes interdit de, de déterminer s'il y a eu un acte sexuel ou des attouchements. Euh, voilà. Et c'est ce que savent d'ailleurs les auteurs hein, quand ils enlèvent une victime ou quand ils... Il la tue, c'est qu'il faut en sorte, pour un certain nombre d'entre eux, de faire disparaître le corps, pour ne pas laisser de traces d'ADN, de son propre ADN, et peut-être aussi pour euh, faire en sorte qu'on ne sache pas de quoi précisément la personne est morte. Et après, toutes les hypothèses pourront être émises. Hein. C'était un accident, c'était un, un choc cardiaque, c'est quelque chose d'involontaire. Alors que... Et ça, un certain nombre de, de, de meurtriers savent que plus le temps passe plus il sera difficile de déterminer exactement les causes de la mort et de retrouver l'ADN de soi-même, de l'agresseur.
0: Il le savait, lui, vous pensez
1: Je crois qu'il le savait, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au mois d'avril de la même année, il avait aussi tué le caporal Noyer. Il s'était débarrassé du corps, donc il savait que le temps passant, ça jouait en sa faveur.
0: Est-ce qu'au cours d'un procès comme celui-là, il y a un lien qui se crée ou des regards qui s'échangent avec l'accusé qui est en face de vous
1: non, même si on, on a passé beaucoup de temps ensemble, dans la même salle, pendant trois semaines, on est quand même à distance physique. On a un rôle à jouer. Hein. Moi, je suis le rôle de, de l'accusateur du, du, du ministère public. Lui, c'est l'accusé. On n'est pas dans une relation de séduction, d'opposition, de haine. Enfin, En tout cas, moi, je ne l'ai jamais pris comme ça. Même le pire des accusés, je l'ai toujours traité comme un être humain, à qui euh, on reproche un crime et qui doit être jugé par une cour d'assises avec des jurés. Quelle que soit la gravité des faits, même si les faits jugés sont terribles, on doit garder de, de la distance une forme de froideur professionnelle. Ce qui n'est d'ailleurs pas très simple pour les familles, les proches, qui voudraient presque qu'on agresse verbalement l'accusé, qu'on, qu'on l'insulte. Qu'on... On n'est pas là pour ça. On est là pour juger de façon la plus neutre possible, la plus froide possible. Donc, il faut être dans cette démarche un peu professionnelle, un peu distanciée, pour rendre une justice qui doit être la plus sereine possible, ce qui n'est pas toujours possible quand il y a de l'émotion, quand il y a de la tension, quand les choses se passent à l'extérieur, il y a des cris de haine. Mais là, je dois dire que tout s'est très, très bien passé, le public a été très correct, bon, on avait de la sécurité. Moi, je rends hommage aussi aux parents de la petite Maëlys, aux proches, ils étaient très nombreux, les, la sœur, la famille, ils ont été d'une dignité exemplaire. Les parents étaient venus avec un grand portrait de, de Maëlys, il y avait un petit débat pour savoir si le portrait allait être mis dans la salle d'audience, ce qui n'est pas forcément une bonne chose face aux jurés. Finalement, il a été déposé à l'entrée de la, la cour d'assises, que j'ai trouvé très très bien. Je mets surtout à la place des proches pour qui il faut garder son, toute cette, cette animosité. Et je pense qu'ils ont été satisfaits de la façon dont les débats ont été menés. Je pense aussi de, de la décision qui a été rendue.
0: On va revenir sur euh, et votre réquisitoire et sur le verdict, mais sur le procès en lui-même, c'est un procès qui a été long, qui a duré trois semaines. Il y a eu des, des moments difficiles pour la famille. Pour vous aussi, il y a eu des moments compliqués.
1: Ce qui a été peut-être le plus émouvant, c'est le diaporama de la petite Maëlys qui a été présenté de son vivant. Parce que alors souvent, je l'ai souvent dit en cours d'assises, quand vous avez une affaire de meurtre où la victime n'est plus de ce monde, euh, bah souvent on voit de la victime qu'un corps pantelant, une autopsie. Et une pauvre photo prise un peu avant, une victime, c'est un être humain. On dit la victime, c'est d'abord un être humain. Et quand on a fait passer ces photos très, très émouvantes, de la petite à la plage, avec euh, riante, avec sa, sa mère, et même des photos au mariage. Il y a eu un film. Un petit film juste, juste avant son, son enlèvement, son rapt. C'est forcément très, très émouvant. Et tout le monde, je pense que les jurés ont été extrêmement touchés. On les tous. C'est ça la difficulté d'un procès d'assises, c'est qu'il faut mêler à la fois de la forme de froideur, puisqu'on traite un cas, sans occulter l'émotion naturelle. On juge quand même des choses très humaines, hein. on n'est pas entre techniciens du droit euh, et euh, il faut que les choses se combinent. Et moi je rends hommage à la présidente, elle a su justement à la fois avoir une instruction très très, euh, très impartiale mais aussi très humaine très attentive aux victimes, aux proches, pas être, vous savez, le juge un peu froid qui... Euh, ça arrive, hein, malmène presque verbalement la, la, les parties civiles ou les traite un peu, un peu durement. Euh, c'est pas facile. Et là, c'était sans doute le moment le plus émouvant. L'autre, c'était la petite Colline, la sœur.
0: La sœur aînée de Maëlys.
1: La sœur aînée, quand elle a parlé directement à, à l'Hollandais. Et ça, je crois que ça a été assez fort comme témoignage parce qu'évidemment, elle, c'était, c'est la plus touchée avec les, la, le père et la mère sans doute. Puis vous savez, je crois que dans ce genre d'affaires, la mère de Maëlys l'a dit, il y a une forme de sentiment de culpabilité. Si j'avais mieux surveillé ma fille, si nous avions été plus attentifs à... Si je m'étais méfié, et forcément ce sentiment de culpabilité, il est terrible. Parce qu'on le garde. Et je pense que la mère de de Maëlys le le gardera, et son père d'ailleurs, le le garderont longtemps. Mais doit-on se méfier des convives d'une soirée de mariage euh, à la campagne, c'est quand même euh, chose qu'on ne peut, on peut absolument rien reprocher aux proches. Il hein. n'y a pas de, de négligence, de, de, de défaut de surveillance. On, plutôt, les, les, les invités, on leur fait confiance. Hein.
0: Les invités du mariage au cours duquel a disparu la petite Maëlys se sont succédés aujourd'hui à la barre et ont raconté, Anne Lehenaf, comment l'angoisse a succédé euh, au rire cette nuit-là. Oui, il était presque 3 heures du matin. Les anciens sont déjà partis, la babysitter aussi. Ceux qui sont encore là dansent, boivent un verre, fument dehors. Et là, Jennifer me demande si j'ai vu sa fille. On ne la trouve pas. On se met à la chercher. On crie son nom, se souvient David, un cousin de Jennifer. On est en costard avec de belles chaussures. On se retrouve au bord d'une rivière à crier. C'est l'enfer. Quand on commence à chercher dans des chambres froides, dans des poubelles, on se dit qu'on ne va jamais la retrouver. Les gendarmes sont appelés. Un autre invité, Kevin, voit le Landais partir. Il pense que c'est parce qu'il a de la cocaïne dans sa voiture. Les gendarmes commencent à relever les identités. On est dans la salle, certains pleurent. C'est un ras de marée une gifle. Après, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus quoi faire, dit le cousin. Le marié, Eddy, parle de cette colère qu'il habite depuis 4 ans. Il a invité l'accusé au vin d'honneur. J'ai fait entrer le loup dans la bergerie, à mon propre mariage. Récit glaçant signé Anne Lehenaf devant la, la cour d'assises de l'Isère pour RTL. Les témoignages sont lourds, l'affaire en elle-même aussi. Est-ce que vous avez réussi à sortir de ce procès, à vous échapper un peu
1: Comme moi j'habite en Haute-Savoie, je faisais la route tous les soirs et donc ça me permettait de décompresser un peu. Puis de penser à autre chose, je crois que j'ai été touché comme tout le monde, mais je vous dis j'en ai tellement vu <rire> que forcément un collègue pour lequel ça aurait été le premier procès ou un des premiers aurait sans doute eu une autre approche. J'en ai, je vous dis, beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Et forcément, à la longue, on prend beaucoup de recul. On s'endurcit. Il ne faut pas trop s'endurcir. Tomber dans une forme de professionnalisme un peu froid.
0: Et le matin, vous arriviez très tôt en salle d'audience et vous veniez vous. Vous Oui, j'arrive plutôt
1: tôt le matin. euh, Oui, pour m'organiser, voir si tout allait bien au niveau de la salle. Et puis. euh, de sa propre petite organisation, parce qu'il ne faut surtout pas arriver à la bourre en retard. C'est normal, même si tous les matins, on avait l'inquiétude sur la présence des jurés. Est-ce qu'un juré n'aurait-il pas été absent à cause du Covid ou pour une autre raison alors, on avait quand même des jurés supplémentaires, mais il y a toujours une petite inquiétude. Est-ce que l'accusé est eh bien extrait de la prison Est-ce qu'il est bien conduit, qu'il n'a pas refusé de venir Parce qu'on peut tout imaginer, hein. ce qui complexifie le procès. Il peut y avoir plein de situations. Et donc, chaque fois, quand tout le monde était présent, la séance pouvait commencer et ça, c'était, ça a été bien. Moi, j'étais tout seul. Je n'avais pas de collègues à mes côtés. Euh, certains de mes collègues ont, ont un peu craint. Si vous aviez eu le Covid. Si j'avais... Ben oui, on aurait, dû, on aurait dû me remplacer, <rire> bien sûr. Euh, j'aurais pris des dispositions d'une certaine manière. Et donc, j'en ai eu beaucoup de chance. Certainement, on a peut-être pris aussi un peu de précaution quand même. Mais euh, tout, tout aurait été possible. Vous savez, un procès, tout est toujours possible. Le procès le mieux organisé, il y a une part d'impondérable des choses qu'on ne maîtrise pas, il peut y avoir une émotion particulière, euh, un moment, un événement qui se produit. Euh, vous avez tout pensé, pensé à tout, puis ça vous arrive et ça, met, ça peut mettre en, en vrac votre, votre planning. Euh, il faut que tous les témoins convoqués soient là, qu'il n'y ait pas des problèmes X ou Y. Vous savez, c'est, tout peut arriver, plein de petites choses. Trois semaines, ça restait encore raisonnable. Nous sommes à deux jours de la fin du procès de Nordal-Lelandais. C'était l'heure des plaidoiries aujourd'hui pour les les avocats de la famille de Meilis.
0: Qui sont revenus Euh, Anne Lehenna, vous êtes devant la cour d'assises de l'Isère pour RTL sur euh, la douleur d'une famille. Oui, Maître Boguet raconte cette douleur infinie d'un père. Joachim vit comme un mort vivant. Il a perdu 25 kilos, il a perdu le poids que faisait sa petite-fille lorsqu'elle a disparu. L'avocat parle à l'accusé en lui montrant du doigt la famille de Maëlys. Ils sont là, sur leur banc, à attendre que vous leur disiez ce que vous leur devez. Et ce n'est pas grand-chose au regard de ce que vous leur avez pris. Après les plaidoiries des partis civils, c'est votre tour. Jacques Dallest, vous requérez la peine maximale, la perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Comment est-ce que vous construisez votre argumentaire
1: Je travaille beaucoup en prenant des notes sur, depuis le début du débat, des notes en vrac. Et ensuite, je remets ça en forme et après j'improvise beaucoup. Je, veux dire que je pense que la part d'improvisation est bonne, dans la mesure où vous êtes plus spontané et vous êtes mieux écouté que si vous lisez un texte Et donc, euh, j'ai essayé de reconstituer un puzzle avec une argumentation en mettant en avant d'abord des points d'ordre général sur le contexte du procès, les médias, les abus des médias dans cette affaire. Parce que vraiment, on peut dire que l'enquête était faite avant le procès. hein. Même le procès était fait avant le procès, quand on a vu certains certains sujets. Et euh, et après, on on se fait quelque chose... euh, avec une trame, puisque évidemment, il est important de ne pas oublier des arguments, parce qu'on est quand même dans une émotion. Je peux vous dire que quand vous parlez, mais on a tous vécu ça, dans un examen à un concours, une heure, c'est long pour le public, mais pour vous, ça fait cinq minutes. Quoi. Le temps se contracte quand, vous, quand on parle, on est dans l'émotion. Je crois que j'ai requis deux heures ou deux heures et quart, euh, et ça va très, très vite. On est dans son truc, on est dans une bulle, on transpire physiquement, plus on a une robe pff, chaude. On est un peu dans une bulle. C'est là que vous avez des arguments qui vous viennent à l'esprit, ceux que vous avez un peu notés, des formules, des choses comme ça, et puis beaucoup de choses spontanées. Je pense que j'ai vraiment dit ce que je souhaitais dire. Alors après, il y a des, peut-être des aspects qu'on j'aurais peut-être pu insister davantage. Parce que quand on s'exprime comme avocat général, on s'adresse aux jurés, à la cour. pas oublier que les jurés tombent des nus. Hein. Ils ne connaissent rien de la justice. On les prend chez eux, on les bombarde dans un procès. On s'adresse à l'accusé, on s'adresse au parti civil et on s'adresse au grand public, puisque l'avocat général représente la société. Donc il faut essayer de trouver un peu, de traiter un peu tous les registres.
0: Vous avez dit dans votre plaidoirie que Nordal Lelandais est un danger social absolu. Vous avez si peu d'espoir sur son cas
1: je pense quand même que toute personne condamnée euh, peut revenir dans la société, surtout si cette personne est encore relativement jeune et qu'elle a purgé sa peine. S'agissant de Nordal Hollandais, compte tenu des, des, du double meurtre qu'il a commis euh, dans cette année 2017, dans des conditions terribles, avec des victimes de profils très différents, une personne qu'il a prise en stop, euh, une, une, une enfant, j'ai considéré que c'est quelqu'un qui avait un potentiel de passage à l'acte extrêmement fort, et que ça en faisait un danger pour la société. Et le rôle de, de l'avocat général, notamment, c'est, au nom de la société, de, d'expliquer au jurés en quoi la personne présente un danger. Un danger pas psychiatrique, mais criminologique, avec ce côté psychopathe, froideur, absence d'empathie pour les autres. Ça, c'est des choses qui peuvent rester longtemps chez, chez un être humain. Alors, on peut toujours espérer qu'au fil des années... Euh, avec une psychothérapie, euh, les choses avancent. Mais, vous savez, euh, solutionner les difficultés mentales, psychologiques d'un être humain, ce n'est pas simple. Euh, on a du mal, hein, même les psychiatres, à, à, à soigner les personnes. Lui, c'est un travail de longue haleine. Et euh, vous ne pouvait pas le, le mettre au niveau d'un, d'un, d'un meurtrier euh, ordinaire, impulsif. Euh, que là, il y avait quand même une, une, une préméditation, une organisation du rapte de la petite... Euh, et, euh, et donc, je considérais que c'est ce qu'a, ce qu'a prononcé d'ailleurs la cour d'assises et ce qui a été accepté par l'intéressé. Nordal Lelandais, condamné à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. C'est la peine maximale. Le père de la fillette, Joachim Desarrogeaux, attendait ce moment depuis 4 ans. Ça a été un soulagement. Mais j'ai quand même encore ce regret qui reste... Il n'a pas avoué le, le, le viol, pour nous était... Une évidence, on n'aura jamais ses aveux sur, sur cette question du viol de Maëlys. C'est mon regret, oui, de pas avoir justement les preuves irréfutables pour, pour la, l'inculper pour viol. Comme je j'ai souvent dit, je, j'espérais qu'il, ait, qu'il reste en prison, où il fera plus de mal à personne.
0: Là, on entend le témoignage du père de Maëlys, qui regrette que Nordade Lelandais n'ait pas tout avoué pendant ces trois semaines de procès. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous regrettez aussi
1: Moi, j'avais assez peu d'illusions, compte tenu du profil psychologique de l'intéressé, qu'on a présenté comme un psychopathe. Ce sont des gens, vous savez, clivants, c'est-à-dire qu'ils ont une vie, une vie normale, une, un abord absolument naturel, et puis un autre peut être très froid, très méprisant pour la vie des autres. Moi, j'avais assez peu d'espoir sur un... Même les pleurs, euh, les, les exhortations de, son, de l'entourage et tout ça... Mon avis, ça, ça ne suffisait pas pour le faire avouer. Surtout, euh, plus de quatre ans après les faits, quatre ans et demi, pense que là, il y avait assez peu d'espoir euh, de faire admettre. Et compte tenu, encore une fois, de sa personnalité, hein, plutôt froide, réfléchie, euh, intelligente, euh, voilà. Et je vous dis, j'aurais été moi-même très surpris que là, ils disent complètement, voilà, j'ai voulu, j'ai voulu euh, me livrer à des attouchements sur elle, j'ai voulu la violer, enfin. J'aurais été très surpris.
0: Il a avoué partiellement, quand même, poussé par son avocat. Ça sert aussi à ça, un procès
1: Oui, d'ailleurs, moi, j'ai félicité, alors non pas pour ce qu'il a réussi à faire, mais je pense que la démarche de maître Jakubowicz, de, d'inciter de, de lourdement et de pousser son client à dire arrêtez de tergiverser, hein, c'était bien un enlèvement, c'est bien un meurtre, c'est pas des, des coups qu'on a donnés comme ça accidentellement. Je crois que c'était bienvenu. Je pense que c'est difficile pour un avocat de la défense de pousser son client à admettre vraiment les faits. Euh, M. Jakubovic a bien compris quand même que le dossier était assez accablant contre son client. Et moi, je lui sais gré, euh, M. Jakubovic, d'avoir fait cette démarche qui n'était pas facile à faire, euh, qui est plutôt une démarche intelligente, je crois. Euh, je pense que c'est un moment qui a été fort pendant le procès, euh, un moment de grande émotion et qui a eu le mérite de couper court à des discussions à n'en plus finir. Elle est montée dans la voiture de volontairement, je l'ai enlevée, pas enlevée, je, je lui ai donné des coupes. Enfin, vous voyez, je crois que ça a mis fin et c'était une bonne chose, je crois, pour tout le monde.
0: Quand le verdict a été rendu, que donc, ça veut dire que vos réquisitions ont porté, vos arguments ont porté, vous avez ressenti de la satisfaction
1: Alors vous savez, l'avocat général, il n'est pas toujours suivi. Hein. Alors intellectuellement, on est toujours satisfait, bien sûr, on se dit, ben bah voilà, j'ai, euh, j'ai été suivi. Après, il euh, n'y a pas de sentiment de victoire ni quoi que ce soit. C'est même terrible d'ailleurs de qu'on condamne quelqu'un à la peine la plus lourde. Ce n'est pas forcément très réjouissant, humainement parlant. J'ai eu, je crois que ça doit être la troisième ou quatrième fois que je, j'ai une perpétuité dans une affaire où j'ai requis... Mais c'est très rare hein, dans, dans ma carrière, donc tant mieux, ce qui veut dire qu'il y a toujours une possibilité de, de réinsertion, même d'ailleurs pour un perpétuité, au bout d'un moment, il, sa peine peut être réduite d'une certaine manière. Et là, je, j'ai considéré qu'il faisait partie des grands criminels et à ce titre méritait cette sanction-là.
0: Le procès est terminé est-ce que la vie est redevenue comme avant
1: Oui, d'autant plus que moi, j'arrête bientôt, professionnellement. Donc, euh, non, ça a, été, ça a été passionnant. J'enseigne à, à la fac depuis un certain temps. J'ai, j'en ai parlé avec des étudiants. C'était de, C'est une belle aventure, entre guillemets. D'abord, le travail, la rencontre avec les journalistes, avec les médias, c'est toujours sympathique. La rencontre avec les, les étudiants, euh, euh, avec des collègues, une réflexion commune, puis sur soi-même et sur sa propre pratique. On a tous envie, dans un métier, de vivre des moments intenses. Je crois que c'est le cas dans tout métier, plus ou moins. Et moi, je termine cette année et je termine sur le procès lelandais. J'ai, j'ai été une douzaine de fois à la cour d'assises de l'Isère, mais j'ai été dans d'autres départements avant. Et voilà, Et chaque affaire est particulière. Puis on a le sentiment d'avoir fait le travail. Et puis après, bah, cette affaire-là rejoindra la longue liste des affaires criminelles élucidées. Elle aurait pu ne pas l'être. Et je considère que comme il n'y a pas eu d'appel... L'affaire a été définitivement jugée. Je pense que c'était une bonne justice.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode des Voix du crime consacré à l'affaire Maëlys. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.